0: Mais pourquoi est-ce si mauvais d'être sur les écrans avant d'aller au lit Tout est question de mélatonine. L'hiver, lorsqu'on se lève, alors qu'il fait encore nuit, nous avons cette impression d'accomplir un effort surhumain et de mettre du temps à émerger. Le réveil paraît beaucoup plus difficile que les matins lumineux de printemps et d'été. Le soir, c'est le même scénario qui se produit et qui nous pousse à nous coucher plus tôt en hiver et veiller plus tard en été. Tous les soirs, l'hormone du sommeil, qu'on appelle mélatonine, prévient notre cerveau qu'il commence à faire nuit et qu'il va bientôt falloir dormir. Les signaux du cerveau sont flagrants. On commence à bailler, on se sent moins dynamique et on finit par aller au lit. La production de cette hormone continue dans la nuit et s'arrête lorsque le jour se lève car la lumière du jour est appelée « lumière bleue ». C'est cette lumière bleue qui informe notre cerveau qu'il peut arrêter de fabriquer l'hormone du sommeil. Mais la production de mélatonine peut s'arrêter bien plus tôt et à cause de nous. Et oui, nous la trompons avec nos tablettes, téléphones et ordinateurs qui, eux aussi, émettent, vous l'aurez deviné, de la lumière bleue. Et notre cerveau croit alors qu'il n'est pas l'heure d'aller au lit ainsi, on se crée un décalage horaire et notre quota d'heures de sommeil s'amincit. En plus de feinter notre cerveau, nous le stimulons juste avant de dormir. Entre les vidéos, les messages instantanés, les jeux vidéo, les informations et les mails lus, notre esprit se retrouve envahi de pensées, notre pouls s'est même accéléré et tout cela retarde notre heure d'endormissement. Le manque d'heures de sommeil se fait sentir et ensuite, c'est l'escalade. Quand nous sommes fatigués, nous sommes moins réactifs, moins patients, moins drôles, moins efficaces, que l'on soit adulte ou enfant. Mais parlons solution. Vous respecterez à partir de maintenant votre sommeil, et donc une heure avant le coucher, interdiction d'aller sur un écran. Mais pour cela, vous devez préparer votre nouvelle habitude. Choisissez-vous un livre de chevet, un cahier de mots croisés, et pourquoi pas une infusion de plantes. Comme votre téléphone ne dort plus à vos côtés depuis déjà deux semaines, ce couvre-feu digital sera facile à mettre en place. Mais si cela vous paraît impossible à appliquer auprès de vous ou de vos enfants, vous pouvez opter pour des solutions plus drastiques, comme par exemple un bloqueur d'application ou un bloqueur d'écran. Vous pouvez aussi débrancher votre box Internet. Vous pouvez aussi paramétrer la rubrique « temps d'écran » dans votre smartphone et choisir de limiter en temps l'utilisation de certaines applications. Ou enfin, vous pouvez même basculer votre écran en noir et blanc. Vous mettrez bien évidemment votre téléphone sur mode avion, pour être totalement coupé de toute interaction. Ou bien vous pouvez activer le mode « Ne pas déranger ». Oui, le mode « Ne pas déranger » a l'énorme avantage d'autoriser des personnes proches, comme un parent, à vous contacter en pleine nuit s'il y a une urgence. Il vous suffit de mettre là où les personnes concernées en favoris. Sur iPhone ou Android, ces fonctionnalités sont accessibles pour tous. Encore une fois, plus d'excuses valables. Les podcasts de cette semaine vous ont donc aidé à revoir l'organisation de vos rituels du soir. Et pour remplacer vos anciennes habitudes par de nouvelles déconnectées, voici le résumé des alternatives pour y remédier. Mettre un fond musical retardera l'envie d'aller sur les écrans. En cuisine en famille, vous recréerez du lien. Avec le coffret Box, vous bannirez les écrans à table. Et vous avez désormais plusieurs idées de soirées familiales pour être ensemble. Et enfin, bannir une heure avant d'aller au lit les écrans vous aidera à retrouver votre quota d'heures de sommeil. Il existe plusieurs solutions pour ralentir les écrans le soir. C'est à vous de jongler, d'essayer, de tâtonner et de voir celles qui conviendront le mieux à vous et à votre famille.